0: Yaşaya 5. bölüm 14. ayet bu yüzden doymak bilmeyen ölüler diyarı ağzını ardına kadar açtı. Yarışılimin soyluları, sıradan insanları ve gürültülü bir şekilde eğlenenleri oraya inecek, diyor. Birçok çeviride cehennem olarak çevrilen sözcük aslında mezardır. Günümüzde cehennem olarak düşündüğümüz ateş gölünden söz etmemektedir. İbranicedeki sheol sözcüğü mezar ister anlamına gelir. Aynı sözcüğü Süleyman'ın özdeyişleri 30. bölüm 16. ayette görmekteyiz. Ölüler diyarı, kısır rahim, suya doymayan toprak ve yeter demeyen ateş diyor. Evet burada görülüyor. Ölüm ya da mezar her ikisi de şeyol sözcüğünün tatmin edici çevirileridir. Mezar hiçbir zaman tatmin olmaz. Birisinin mezarının başında durduğunuzda sormanız gereken soru o şimdi nerede sorusudur. Eyüp bu soruyu Eyüp 14. bölüm 10. ayette sordu. İnsan ise ölüp yok olur, son soluğunu verir ve her şey biter dedi. Bu herkesin sorması gereken sorudur. Bu yüzden cehennem önceleri bir mekan düşüncesi içermiyordu ancak Tanrı cennette ya da yukarıda olduğundan cehennem ya da ölüler diyarı aşağıda olmalı düşüncesi ortaya çıkmıştır. İncil'deki Hades sözcüğü eski Antlaşma'daki Şeol sözcüğünün aynıdır. Ya sen ey kefernehum göğe mi çıkarılacaksın? Hayır. Sen de ölüler diyarına. Yani burada kullanılan Hades sözcüğüdür. İneceksin dediğinde Rab İsa kendisi de bu sözcüğü kullanmıştır. Matta 1. bölüm 23. ayet. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmanuel koyacaklar. İmanuel Tanrı bizimle demektir diyor. Rab yeryüzünün ortasına inmekten söz etmez. Söylemek istediği Kefernehum'un yere serileceğiydi ve söylediklerinin doğru olduğunu görmek için bütün yapmanız gereken bugün orayla ilgili haberleri incelemektir. Aşağı ve yukarı gibi yön belirten sözcüklere kuvvetli ahlaki imalar ekleyebiliriz. Tanrı'ya doğru yukarı ve cehenneme doğru aşağı. Burada İsrail ulusunun devrileceği söylenir. Tutsaklığa götürülecekler ve mezara ineceklerdir ve ulusun görkemi ay yaşlığı ve zevk düşkünlüğünden ötürü toprağa dönecektir. Bir şair şiirlerinden birinde işte geçmişin bütün görkemi Ninova ve surla bir, dediğinde şairliğin yanı sıra aslında peygamberlikte yapmıştır. Yaşaya 5. bölüm 18. ayette suçu yatanla örülmüş iplerle günahı araba urganıyla çekenlerin vay haline der. Bu kötülüğü yalan sözlerle desteklenenlerin gururlu ve inançsızlıklarından Tanrı'nın gazabını belirleyenlerin vay haline olarak da tercüme edilebilir. Bunu bir şiir haline bile getirebilirsiniz. Bu üçüncü kötülük onların üçüncü günahını oluşturacaktır. Kendini hiçbir utanç duymadan ve vicdanlarından hiçbir şey hissetmeden günaha teslim eden bir ulusun resmini görmekteyiz. Yeşaya 5. bölüm 19. ayet diyorlar ki Tanrı elini çabuk tutup işini hızlandırsın da görelim. İsrail'in kutsalığı tasarladığını yapsın da görelim der. Yani Tanrı'ya günahları hakkında bir şey yapması için meydan okumaktadırlar. Burada hiçbir cezadan söz edilmemesi ilginçtir. Buradaki sessizliğin kendisi korkutucudur. Ceza dile getirilemeyecek kadar korkunç. Ulusun Babil'e sürgünün öyküsü, Tanrı'ya karşı arsız bir şekilde günah işleyip, ona meydan okuyan bir halkın, başına gelen korkunç ceza hakkında burada bir şeyler anlatılır. Tanrı onları yargılayacaktır. 137. mezmuru hatırlatmak isterim. Bu mezmurda İsrail, Babil aleyhine dua etmiştir. Göze göz, dişe diş olması için bir duadır bu. 137. mezmur 9. ayette. Ne mutlu senin yavrularını tutup, kayalarda parçalayacak insana der. Bu sözcüklerle anlatılamayacak kadar kötü bir durumdur ama İsrail'in başına gelen yargı budur. Dostum Tanrı bir sevgi tanrısıdır ama ona meydan okuduğunuz ve ona sırtınızı döndüğünüz bir yere geldiğinizde sizin için umut kalmaz. Artık yargı vardır. Tarih bu gerçeğin kanıtlarıyla doludur. Bunlara gözlerinizi kapayamazsınız. Yaşaya 5. bölüm 20. ayet kötüye iyi, iyiye kötü diyenlerin Karanlığı ışık, ışığa karanlık yerine koyanların, acıya tatlı, tatlıya acı diyenlerin vay haline der. Bu dördüncü kötülüğün gelmesine neden olan dördüncü günahtır. Tanrı'nın ahlaksal standartlarının yerine ona aykırı olan insansal değerleri koyarak, Tanrı'nın doğru ve yanlış konusundaki standartlarını yok etmeye çalışmaktı. Tanrı'nın geçmişte onu onurlandırdıkları için onları bereketlediği bir ulus, Tanrı'yı terk ettiğinde onların üzerine gelen karmaşayı bu, Ayet resmeder. Günümüzde evlilik konusundaki standartlarımızda bir karmaşa vardır. Geçenlerde televizyondaki bir programda öyküsünü anlatan çok güzel bir küçük kızı dinledim. Evli olmadığı bir adamla yaşıyormuş ve bunu yapmaktaki nedeninin dürüst olması olarak ifade etti. İki yüzlü olmaya inanmıyormuş. Ona söyleyeceklerim var. Bu kızcağız iki yüzlü ve dürüstlükten uzak olmakla kalmıyor, aynı zamanda yaptığının yanlış olduğunu ve evlenmesi gerektiğini de biliyor. Tanrı onun zina içinde yaşadığını söylemektedir kutsal kitapta. Tanrı ikisini de günahkar zinacılar olarak adlandırır. Dostum sizin bu konuda neler düşündüğünüz aslına bakarsanız beni ilgilendirmiyor. Tanrı'nın söyledikleri bunlardır. Yaşaya 5. bölüm 21. ayet Kendilerini bilge görenlerin, akıllı sayanların vay haline. 5. kötülük gurur günahıdır. Tanrı bundan her şeyden çok nefret eder. Süleyman'ın özdeyişleri 6. bölüm 16 ve 17. ayetlerde Rabbin nefret ettiği altı şey, iğrendiği yedi şey vardır. Gururlu gözler, yalancı dil, suçsuz kanı döken eller Birinci 1. Timoteus 3. bölüm 6. ayet, şeytanın günahının gurur olduğunu şu şekilde ifade eder. Gözetmen yeni iman etmiş biri olmamalı, yoksa gurura kapılıp, iblisin uğradığı yargıya uğrayabilir. Tanrı'nın nefret ettiği şeylerin başında gurur gelir. Yaşaya 5. bölüm 22 ve 23. ayetlerde şarap içmekte sınır tanımayanların, içkileri karıştırıp içmekten çekinmeyenlerin, rüşvet uğruna kötüyü haklı çıkartanların, haklıların hakkını elinden alanların vay haline der. Bu altıncı ve son kötülüktür. Burada insanlar, o denli sırılsıklam sarhoştular ki bütün adalet anlayışlarını kaybetmişlerdi. Her yerde adaletsizlik ve üçkağıtçılık galip geliyor ve doğrular yalan yere suçlanıyordu. Değer duygularını kaybedecek derecede ahlaksızlaşan, Hiçbir ulus ayakta kalamayacaktır. Bizler insanların doğrunun yanlış, yanlışın doğru olduklarını söyledikleri bir zamanda yaşıyoruz. Gençliğimde küçük bir tiyatro grubundaydım ve Büyük Bölünme adlı oyundan şöyle bir dize ezberlediğimi hatırlıyorum. Yanlış gerçekleştiği andan itibaren ta yargının gelişine dek yanlıştır ve cennetteki bütün melekler fazla mesai yaparak çalışsalar bile bunu en ufak bir şekilde bile değiştiremezler. Dostum yanlış hala yanlıştır. Yaşaya 5. bölüm 24. ayette alev alev yanan ateş, samını nasıl yiyip bitirirse, kuru ot alevin içinde nasıl birden tutuşup yok olursa, onlar da kökten çürüyüp gidecek, çiçekleri toz gibi havaya savrulacak. Çünkü her şeye egemen Rabbin yasasını reddettiler. İsrail'in kutsalının sözlerini küçümsediler diyor. Kuru ot alevin içinde nasıl birden tutuşup yok olursa, çürüme ve bozulma süreci, Yavaş ve gözlemlenmez olduğu halde ceza otu tutuşturan alev gibi gelir. O denli hızlı ve şiddetlidir ki engellenemez. Rabbin öfkesinin yargısıyla bir nevi bir patlamadır bu. Tanrı'nın korkutucu yargısı son günlerde gerçekleşecektir. Rabb İsa Mesih Matta 12. bölüm 20. ayetti. Ezilmiş kamışı kırmayacak, tüten fitili söndürmeyecek ve sonunda adaleti zafere ulaştıracak der. Bunu Yeşaya 42. bölüm 3. ayetten aktarmıştır. Yeşaya 42. bölüm 3. ayette ezilmiş kamışı kırmayacak, tüten fitili söndürmeyecek, adaleti sadakatle ulaştıracak der. Belirli günahlar vardır ki bunlar kendi yargılarını beraberlerinde getirir. Bunlardan biri sarhoşluktur, diğeri uyuşturucu kullanmak. Bu günahları işleyen insanları gözlemlediğim birçok durum oldu. Ve bu günah onların kendi yaşamlarında ve ailelerinin yaşamlarında kendi bedenlerinde işlemiş ve sonunda Onları yok etmiştir. Tanrının hiçbir şey yapması gerekmemiştir bu durumda. Tüten fitil sönecek ve o ezilmiş kamış kırılacaktır. İşlediğimiz günahın ta kendisi bizi mahvedecek olan şey olmuştur. Gençken bir kasabada otururduk. Bir keresinde yakın bir dostum olan bir dişçiye gittim. Bir gün bana şehirde birkaç yıl önce gerçekleşen bir olay anlattı. Şehrin en saygın doktorlarından birinin bir uyuşturucu çetesinin başında olduğunu söyledi. Konumundan ötürü yasanın ona bir şey yapması zordu. Günlerden bir gün, doktor daha yüksek para alabilmek için kısa bir süre için uyuşturucu satışını kesti. Bu da tabii ki fiyatı yükseltti. Bu süre içinde hem oğlu hem de kızının uyuşturucu bağımlısı olduğu da ortaya çıktı. Uyuşturucu satışını kesinceye dek onların sorunu hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Bu durum adamın hayatının şoku oldu ve sonunda ölümüne yol açtı. Kısa bir süre sonra öldü. Tanının her seferinde elini uzatıp yargılaması gerekmiyor birçok durumda. Günahın kendi işini anlamasına Tanrı izin verir. İçki günahı her gün gözümüzün önündedir. Tanrı bu konuda hiçbir şey yapmaz. Bir şey yapması da gerekmiyor. Ayaşlık kendi yargısını getirmektedir. Yargı bireye ve ulusa gelecektir. Uzun süredir Rabbin hizmetinde olanlarımız, içki sorununun yıllardır arttığını gördük. Ve ben çok içki içen insanların iman edip Rabbe döndüklerinde gördüm. Ama bazıları ne olur ne olmaz deyip buzdolabında bir şişe, içkiyi tutmaya devam ederler. Birçok insanı o korkunç içki günahına döndüren de budur. Elçi Paulus Romalılar 8. bölüm 12. ayette, öyleyse kardeşlerim borçluyuz ama benliğe göre yaşamak için benliğe borçlu değiliz dediğinde işte bundan söz etmektedir. Yani benliğin yapmayı istediği şeyleri yapmak için hiçbir düzenlemeye gitmeyin. Buzdolabında bir şişe içki bulundurmayın, şişeyi çıkarıp kırın. Birçoğumuz günahlarımız konusunda kendimizi kandırmaktayız. Ama bu günahlardan bazılarının hepimize dokunduğundan da eminim. Yaşaya 5. bölüm 25. ayet. Bu yüzden Rabbin halkına karşı öfkesi alevlendi. Elini kaldırıp onları vurdu. Dağlar titriyor, cesetler çöp gibi sokaklara serildi. Bütün bunlara karşın Rabbin öfkesi dinmedi. Eli hala kalkmış durumda diyor. Bu yüzden Rabbin halkına karşı öfkesi alevlendi. Bu sadece Tanrı'nın sevgisinden söz etmeyi isteyen birçok insan için tuhaf bir ayettir. Tanrı'nın sevgisi gerçektir ve O'nun sizi sevmesini engelleyemezsiniz ama Tanrı günahtan nefret eder dostum. Eğer siz günahı sevecekseniz O sizi hala sevecektir ama yargısını bekleyebilirsiniz. Rabbin halkının komşularına karşı değil halkına karşı öfkesi burada alevlenmiştir. Ama Eli hala kalkmış durumda. Eğer İsrail Rab'be dönüp ona güvenseydi Rab onları kurtarırdı. Tanrı'nın yargısı yaşaya kitabındadır ama Aynı zamanda burada onun lütfunda görmekteyiz. Tanrı'nın yönetimi ve Tanrı'nın lütfu birbiriyle çelişki içerisinde değildir. Eğer günah içinde yaşamaya devam edecekseniz, eğer Tanrı'nın lütfunu reddedecekseniz, o zaman Tanrı'nın yönetiminin ne olduğunu da öğreneceksiniz. Bu bölümün geri kalan kısmında Tanrı'nın yargısının birikimini görmekteyiz. Yaşaya 5. bölüm 30. ayet o gün İsrail'e karşı denizin gürleyişi gibi gürleyecekler. Karaya bakan biri karanlık ve sıkıntı görecek. Işık karanlık bulutlarla kaplanacak. Günümüz İsrail'e dikkatle bakın. İsrail'e giden birçok kişi döndüğünde gerçekten peygamberliğin yerine gelişini gördük. Diyar yeniden canlanıyor demiştir. Peygamberliğin gerçekleştiği hakkında konuşup durmaktalar. Ben durumu öyle görmüyorum. Hala karanlıkta olan bir halk görüyorum orada. Huzur ve barış içinde yaşamayan ve Tanrı'ya ihtiyacı olan bir halkı görüyorum. Korku içinde yaşıyorlar ve günümüzde o duyarda büyük bir tehlike içerisindeler. Onlar için üzülüyorum. Bu Tanrı'nın yargısıdır. Şimdi size aktaracağım şeyi üzerinde biraz düşünün. Bizler cennete sahipken, dağılmış, sürülmüş, kararmış inançsızlığa kilitlenmiş, İsrail'in üzüntüsüne ağlamadık. Terk edilmiş yarışılım, senin huzurun ve barışın için. Bizlerin çoktandır tadını çıkartmakta olduğumuz Tanrının lütfuyla köklerinin gelişmesi için dua etmedik. Kurtarıcımızın ayakları nasıl senin sokaklarında dolaştı? Onun gözyaşları senin için nasıl döküldü? Bizler onu severken seni nasıl unutur? Senin sevinçlerini görmenin özlemini nasıl çekmeyiz? Siyon Tanrın seni hatırlıyor. Bizler şimdiye kadar katı, olduğuysak da Siyon Tanrı'nın seni hatırlıyor. Kanıyla satın almış olduğu temizleme Hakkıyla bizim duasız günahımızı temizlesin. Tanrı, gerektiği durumlarda kendi halkını da cezalandırmaktadır. Yeşaya 6. bölümde yaşayanın peygamberlik konumuna çağrılması ve görevlendirilmesi konu yapılmıştır. Yaşaya kitabı mantıksal olmanın yanı sıra kronolojik olarak da yaşayanın yaşamındaki krizi oluşturan ve onun peygamberlik konumuna getirilmesini konu alan bu bölümde başlar. Bundan önce Yaşaya'nın yaşaması ve Tanrı'yla ilişkisinin kaydı yazılmıştır. Hizmeti kral Uzziya'nın ölümüyle başlar. Yaşaya'nın görmüş olduğu Rabbin görümüyle şimdi bu bölüme başlayalım. 1. ila 4. ayetlerde Rabbin Yaşaya tarafından görülen zamanı, mekanı, kişiliği, yüceliği ve kutsallığını görüyoruz. Zaman, mekan ve kişiliğe dikkat etmeliyiz. Yaşaya 6. bölüm 1. ayet şöyle der: Kral Uzziya'nın öldüğü yıl yüce ve görkemli Rabbi gördüm. Tahta oturuyordu, giysisinin etekleri tapınağı dolduruyordu. Yaşaya bu bölümü bizleri Uzziya'nın cenazesine götürerek hüzünlü bir şekilde açar. Uzziya iyi bir kraldı, şimdi öldü. Birçok kişi onun güneydeki Yahuda krallığının son büyük kralı olduğuna ve onun ölümünden sonra Rabbin yüceliğinin artık görünmediğine inanır. Ben de böyle düşünüyorum. Uzziya, Filistlileri, Arapları ve Ammonluları boyunduruk altına aldı. 52 yıl boyunca hüküm sürdü ve bu süre boyunca ulus, Tanrı'nın vadine uygun olarak maddesel bakımdan bereketlendi. Delitsin söylediği gibi, İsrail'in ulusal görkemi kral Uzziya ile birlikte öldü ve bugüne dek de bir daha eski günlerdeki gibi olmadı. Bu düşünceye ben katılıyorum. Uzziya'nın öldüğü yıl Yeşaya, iyi kral Uzziya öldü. Bundan sonra büyük bir boşluk olacak. İsrail tutsaklığa gidecek, Zenginlik sona erecek, depresyon gelecek ve bunu kıtlık izleyecek diye düşünmüştü. Yaşaya bunları düşünürken herkesin yapması gerekeni yaptı ve tapınağa gitti. Doğru yere, Tanrıyla buluşacağı yere gitmişti. 29. mezmur 9. ayetin sonunda onun tapınağında herkes yücesin diye haykırıyor der. Tanrının tapınağında Yaşaya ulusun gerçek kralının ölü olmadığı keşfini yaptı. Yüce ve görkemli Rab'bin taht üzerinde oturduğunu gördüm. Giyisinin etekleri tapınağı dolduruyordu, diyor. Yani Tanrı yönetimdeydi. Yaşaya bizlere güvenimizi, nefesi burun deliklerinde olan insanlara bağlamamamızı daha önce de söylemişti. İnsan nefes verdiğinde bir daha nefes alıp almayacağından emin değildir. İnsan bir kalp krizi geçirip ölebilir. Güveninizi insana bağlamayın. İhtiyar kral Uzziye ölmüştür. Evet bu doğru ve şimdi tahtın geleceği belirsizdir. Ama dünyasal tahtın arkasında cennetsel bir taht vardır. Yaşaya Rabbi tahtın üzerinde oturur görmüştü. Bugünümüzde Tanrı'nın halkının bazılarının görmeye ihtiyacı olduğu bir görümdür. Ben karamsar olmak için bir neden görmüyorum. İçinde bulunduğumuz çağ dünya tarihindeki en güzel çağdır. İçinde bulunduğumuz çağda yaşamayı tarihin herhangi bir döneminde yaşamaya tercih ederim. Bazıları dünyanın korkunç durumuna bakın. Ulusumuza ve şehirlerimizin kötü durumuna bakın diyorlar. Aslında Rab durumun böyle olacağını söylemişti. Buğdayın arasına delicelerin ekileceğini söylemişti ve o her ikisinin de birlikte büyümelerine izin verecekti. Bugün benim işim Tanrı sözünün tohumlarını ekmektir. Bunun bir hasat getireceğini biliyorum ve bu bugün gerçekleşmekte olan bir durumdur. Bundan eminim rahatsız olmamıza gerek yok. Tanrı hasatla ilgilenecektir. Bizim işimiz tohumu ekmek yani Tanrı sözünü gereksinimli yüreklere iletmektir. İçinde yaşadığımız çağ harika bir çağ. Tanrı sözünün şimdiye kadar eriştiğinden çok daha fazla sayıda kişiye ulaştığını biliyor musunuz? Benim radyo programım bile yarım saat içinde kilisede vaizlik yaptığım, bütün o yıllar boyunca erişebildiğimden çok daha fazla sayıda kişiye erişebilir. Ve mesaj büyük bir kapsamda bu insanlara ulaşmaktadır. Dünyadaki durumların endişe verici olduğunun farkındayım. Deliceler deliler gibi büyüyor ama epey de iyi bir tohum hasadımız var. Buğdaylar delilcilerin yarı başında büyümekleler. Bu şahda Tanrı sözünü ekmek harikadır. Yaşaya tapınağa gittiğinde Rabbin hala tahta olduğunu görmüştü. Ve bazılarımızın da Tanrı'nın bizim zamanımızda da hala burada oturduğundan emin olmaya ihtiyacı var. Dualarımızı hala işliyor ve yanıtlıyor. Hala muhteşem şeyler yapar. Yaşaya tapınağa gittiğinde başka bir keşifte daha bulundu. Tanrı'nın yüksekte ve yüce olduğunu ve eteklerinin tapınağa doldurduğunu gördü. Tanrı hakkında keşfetmemiz gereken ikinci şey budur. Tanrı yüksektir ve yücedir ve günaha ödün vermeyecektir. Yeşaya 6. bölüm 2. ayette üzerinde seraflar duruyordu. Her birinin altı kanadı vardı. İkisiyle yüzlerini, ikisiyle ayaklarını örtüyor, öbür ikisiyle de uçuyorlardı diyor. Seraflar Tanrı'nın tahtının etrafındaydılar. Bu kutsal kitapta yaratılmış varlıklardan söz edilen az ayetlerden birisidir. Onlar hakkında hemen hemen hiçbir şey bilinmez. Seraf yakmak anlamına gelir. Günah sunusu ve yargı ile ilgili olarak kullanılan bir sözcüktür seraf sözcüğü. Belli ki seraflar keruvilerle bir tezat oluşturmaktadırlar. Seraflar günahları araştırırlar ve keruviler Tanrı'nın kutsallığını korurlar. Seraf sözcüğü hiçbir zaman Mesih'in kişiliğinden söz eden tatlı buhur ya da tatlı kokulu sunlarla bağlantılı olmamıştır. Seraf aktiftir, keruvi pasif. Her ikisinde Hezekiel ve Vahiy kitaplarında yaşayan varlıkları olarak göreceğiz. Yaşayanın görünümündeki seraflar Tanrı'nın kutsallığını korumaktadırlar. Tanrı yüksekte ve yücedir. Tanrı kötülüğe ödün vermeyecektir. Bunun için ona teşekkür ediyorum. Sizin hayatınızdaki ya da benim hayatımdaki kötülüğe Tanrı ödün vermeyecektir. Çünkü bu dünyadaki bütün üzüntülerin kaynağı kötülükler ve günahtır. İnsanların saçlarını beyazlatan, ayaklarını sürümelerine ve omuzlarının düşmesine neden olan günahtır. İnsanların yuvalarını ve yaşamlarını mahveden ve mezarları dolduran şey günahtır. Tanrı'nın günaha karşı ödün vermediğinden ötürü mutluyum. Tanrı günahtan nefret ettiğini söyler ve Tanrı günahı yok edip evrenden çıkarmayı da tasarlamaktadır. Günümüzde Tanrımız ödünsüz, tereddütsüz ve yoldan sapmadan günaha karşı ilerlemektedir. Onun sağlayacağı beyaz teslim bayrağını kabul etmeyi planlamaz. Günahı evrenden yok etmeyi tasarlamaktadır. Tanrının söylediği budur. Tanrı yüksekte ve yücedir. Dostum sizlerin ve benim onun önünde eğilmemiz gerekir. Yaşaya Tanrıyı tahtın üzerinde gördüğünde bu onun yere kapanmasına neden oldu. Kilisenin Tanrı hakkında bir başka görme çok ihtiyacı var. Onun sadece sevgisinin değil, kutsallığı ve doğruluğunun görünümüne de ihtiyacı vardır kilisenin. Tanrı kutsal olduğundan günaha karşı yargıyla ilerler. Ve benden hiçbir zaman kendi namına özür dilememi istememiştir. Bu yüzden bunu yapmayacağım. Tanrı günaha öfkelidir ve günah işlemekte olanları cezalandıracaktır. Tanrı bunu yapacağını söyler. Ayrıca sizin arkadaşınız olduğunu ve sizi kurtaracağını da söylemektedir. Ama onun yoluna gelmenizi ister. İmanınızı ve güveninizi oğlu Rab İsa Mesih'e getirmelisiniz. Yuhanna 14. bölüm 6. ayette İsa, Yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Yaşaya 6. bölüm 3. ayetti. Birbirlerine şöyle sesleniyorlardı. Her şeye egemen Rab kutsal, kutsal kutsaldır. Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor. Bu Tanrımızın kutsallığı ve yüceliğini resmetmektedir. Yüksekte ve yücedir ve bizler bugün onu bu konumda görseydik bizleri alçak standartlara göre yaşamaktan kurtarırdı. Bazı kişileri de İsa'yla sahip olduklarını düşündükleri fazla yüzgöz bir ilişkiden kurtaracağından eminim. İsa'dan sanki sınıf arkadaşlarıymış, onunla istedikleri her şekilde konuşabilirlermiş gibi konuşuyorlar. Dostum Tanrı'nın huzuruna acele giremezsiniz, buna izin vermez. Babaya Mesih aracılığıyla gelirsiniz. Ona yaklaşabilmemizin yolu budur. Kim olduğunuzdan ötürü asla babanın huzuruna çıkamayacaksınız, onun huzuruna çıkabilmenizin nedeni Mesih'te olmanızdır. Rab İsa benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez dediğinde bunu çok açık bir şekilde bildirmişti. Eğer onun çocuğuysanız lütuf tahtına cesaretle gelebilirsiniz. Ama herhangi başka bir şeyi temel alarak onun huzuruna asla giremezsiniz.